0: ででも
1: デューもね、うん、本当面白かったで、うん、その後いろいろ調べていくと、うん、あ僕あんまり知らなかったんですよ。うん、前作があったのは知ってたんですけど見てなかったし、うん、あの本も読んでなかったんで知らなかったんだけどあの見,見た時はわすごいなっていうか、うん、そもそもねでいろいろちょっとその気になることはあったんだけどその後あの他の作品っていうかデビッド・リンチのやつとか。あの前作とかあの、ホドロフスキーっていうのを完成できなかった監督の映画、<の>ドキュメンタリー映画、ああこれも見てあの、かなりうわーっていう感じ、まあ
0: 、マ
2: ニアックですね、やっぱね、ですで、ね
0: 、についていけないですけど、ぜひ、ええ、続けて
2: ください。ちょっと面白いと思った時のさ、こう波及の仕方とか、遡り方がすごいよね気になりますね。娯楽
1: 作品っていうかスペクトラムあのすごいあの迫力のある映画っていう印象からもうちょっと違う印象に広がっていって広がったのはそのこの今の監督のビルヌーヴがどんな人なのみたいなで彼が子どもの頃からこの映画を作りたかった。っっていうのをどっかで見たんでなんででなかなとか思ってで今はあの「ブレードランダー204」9見始めたんですよ。でブレードランダーの監督だったんですけど、うん、一番新しいやつを。でこの、えっと、デューンの、まあ、これ蒼井さんの方がずっと詳しいと思う、うんだけどとにかくこれはすごく難しい映画でデビッド・リンチっていう人がチャレンジしてこれも見て。これ,これ相当有名な映画監督なんですけど全然違う解釈で,でその前にあのさっき言ったホドロフスキーっていう人が1975年に映画化,化しようとしてこれは僕本当にびっくりしたんですけど 2>,、うん、あの2年ぐらいかけて準備して結局あの実現しなかったんですよね、うん、でその時にあのキャストとして準備されてたのが1人はダリ、うん画あの画家の,ダリですの,画家のそれからミック・ジャガーそれからオーソン・ウェルズっていうこの人たち出るのってどういうことみたいな、うん、まあまあでもそのぐらいあの実現したかったんだけど実現しなかったでいかに実現しなかったかっていう映画がまた別にあるっていう
2: だから伝説っていうかね伝説ですねとして、すそうなんですよ。作品で。ええ、だから
1: 葵さんから一回ご紹介いただいたと多分みんな聞いたかな、一緒に、デュンで。はい、で、先週実はもう一回デュン見ましたって言われて、あ、それ見てないなと思って。<笑>で、見に行ったらもうハマっちゃったっていう、はい、感じですいませんあの。ここから話すと長くなっちゃうから、ちょっと一回。
2: どんな感じで、ね、この間、あ、うん、の、絶対映画、えっと、原作がんだっけ、フランク・ハーバートっていうでそうです、ね、1965年ぐらいに書かれた SF 小説なんで、うん、もう半世紀以上前に書か、うん、う生まれた年ですから。うん。トロフスキーが左折したりとか、うん、でデビッド・リンチがチャレンジしたんだけど結構評判はあった<笑>結構あの<笑>映画はいい映画結構,、うん、結構好きです好きなんだけどでそれがついになんていうビル・ヌーブ監督によって映画化されて、はい、でこれがなんていうんだ出来がすごいってい話を聞いてえっ、うん、っていうでビル・ヌーブ監督って3あの「メッセージ」って見たことありますあメッセージい,い,いう不思議な映画があってこれもすごく好きで、うん、なんか突然世界のこうか各地にこうなんか巨大な岩みたいなマグリットの,あのなんかシュール・レアレスのマグリットのみたいな<ー>巨大な岩石みたいな宇宙船が来て何をする攻撃するわけでもないしかといって去っていくわけでもなくじっといるんだよね。うん、<笑>これと一体何なんだっていうことで、言語学者の女の人かな、うん、がいろんなチームが呼ばれて、何しに来たんだとか、どうやったら呼ばれるかとか、攻撃とあるのかないのかとかって、こういろいろこう、やるんだけど、その言語学者の女の人が、なんかこう、そのコミュニケーションのしかたをこう見つけるわけなんですよ、そのスキルというか、ナレッジを生かして。なんだけどね、この映画すごく知りたいんだなって、音響が素晴らしい。うん、ああ。なていうのかな、音楽と音響っていうのがなんか一体になってて、んなんか、カタカタカタカタ,カタとか、<ー>カタカタカタカタ,カタとかさ、ゴーンとか、なんかいろんな音がするんだけど、<笑>この音がすごいんですよ、そうそう。音すごかったでしょ。
1: 今回のデューンも。デューンも。映画館で最近あんまり見てなかったからあ、これ映画館で見てよかったなと思いました。あの映像もそうだし、音もそうだし
2: 。なんか聞くところによると、
1: なんだっけ、
2: えっと、アイマ,アイマックスじゃんってなんだっけアイマックス。アイマッって言ったっけ、はい、アイマックスシステムをに最適な効果っていうのを想定して、アイマックスで見ることを想定して捉えたっていうらしいんですよ。<ー>なんで、アイマックスで見るとものすごくこうなんとか臨場感らしいんだけど、砂の、<ー>砂嵐の感じとか、すごく体感できて、すごいらしいんですけど、うん、音響が結構すごくて。うん、だけどなんか面白いなと思ったのは、ネタバレしない範囲でいうと、こう、日本でいうと大河ドラマみたいな感じなんですよ。うん、SF なんだけど1万、1万190年かなの想定なんだけど、うん、中世みたいな感じ。これが面白くてこれ直近で聞いた話なんだけど、えっと、こうなんうかオンラインの RPGMMORPG、うん、っていうのの,の約9割がその舞台が、えっと、中世になったとかああそうなんですねそれは面白いうんでなんかね、かねサイバーがこうバーってこうなんとかいくつくとこまで行ってなんか、もはやその世界じゃなくて、こう、なんか、中世のさ、うこう、伝説とか
0: 、の
2: 、うん、魔術とかさ、うん、この、なん騎士たちとかさ、うん、そういう世界になんかこう、なん言うのブルーっと回って戻っちゃってる。映画でもまだロードオブザリングとかあるんだけど、この RPG の舞台のほとんどが結構こう、中世になっちゃうん。なんか、いわ
1: ゆるパソコン、PC とか、スマートフォンみたいなそ、そういうものって全く出てこない。本当ね。ですよね。ねうん。そう
2: で
1: す。あの、未来なの
2: に、うん、まあ、それも飛び越えてっていうか、うん。うん、1190年なのに、ほとんどハイテクなものがあんまり出てこなくないですよね。うん。なんかね、こう空中、あ、ちょっとネタバレなんだけど、空中風流するランタンな、うん、ランタンって変な言い方だけど、この照明、うん、ランプみたいなものが、可愛い,いんだけど、こう、ひゅーって歩くと、こう、うん、この子がーってこう、ついてきてくるんでで歩くと、またひゅーってついてくるっていう、<笑>このぐらいなんですよ、ハイテクを感じさせるものが。うん、あとは、こう、なんかね、そうですね。すごいこう重厚な岩の壁とかあったり、うん、その、なんていうの、床なったり、うん、こう、神殿みたいなのがあったり、ものすごくこう、なんていうのか中世のさ、こう、騎士道、っていうかあの,あのこう武将たちのさ戦いみたいな感じで、うん、これがすごく面白いなと思ってかこう未来感がさグーグーって回って中世に戻ってきちゃってるみたいなそうですね、うんうん、でその少しネタバレになるけどねそのネタバレありである程度なん
0: か結構こう魔術みたいなさ<笑>、うん
2: 、とか予言者とか、うんメシアとか、なんかそういうのがやっ出てきて。うん、で、でもそれが、見たら、あのご覧になったらす,すぐわかると思うんだけど、もう完全にさ、この、スター・ウォーズとか、あるいは宮崎駿とかの、うん、あの、例えばなんかあの、ナウシカとかの、大元のインスピレーションになってるんですよ。で、この大元のインスピレーションが、すごくこう、古代的、こう、中世的っていうかさ、うんそういうおよそハイテクとかサイバーのと程遠いた世界を通して描かれてるっていうのも面白いですね。やっぱり1965年
1: に出版されたものが大元ですからね、うん、だからスマートフォンもないしでも未来の、まあ、技術がなきゃ実現しないこともいっぱい出てくるけどでもうん、画像には全然出てこないし、非常に面白い。そうあのナウシカとかつながり感じますね。物足り感じますよ
2: ね。えー、あこれってあれだったんだみたいなのが出てくる<笑>てきますけど。い、う、や、ん、本当
0: にそれはでも私もあの見見に行ったんですけど。あいい、ね、行った行ったあ行たんですね。健康見で行きました。はいはい、間に合いました今日、えー。<笑>なおしかの方が先に知っているので、うん、今お伺いしてもともとのインスピレーションはむしろこの原作だったってことです、うん、それがすっきりしました
1: だからどこまでがネタバレかわかんないけどやっぱり自然との共生とか、はいはい、共存とかみたいなことっていうのがすごくやっぱり入ってきてるなと思ったし。
2: ね、あの砂、龍ンって砂漠のことじゃないですかって砂の砂漠の文明とか、うん、砂漠の星とか砂漠の民とかがすごく何ていうのかちょっとこうイスラムを思わせるんですね。文明とか人たちとして、ちょっとこう、その権力とか、政治の中に、外に独立している人たちとしてこう描かれてるのが、砂の民なんだけど、海の民でもさ、山の民でもなく、砂の民っていうのが面白くて、これちょっとイスラムだと思わせるんだなんかそれもすごくなんかちょっと暗示的なさ、世界が全資本主義に包まれちゃって先進国も途上国も全部でこの資本主義が限界だって言われた時にさどっこいこの資本主義と、まあ、資本主義化されてる部分もあるんだけどちょっとこう違う原理っていうか文明でさ、うん、生きてる人っていうのがやっぱり3分の1までいないだからでも5分の1ぐらいまでさの世界にこう一定の気候帯だけど砂漠を中心としたさ。うんステップ機構とかそう,そういうところにこういる人たちがイスラムの人たちとかなんかその辺の構図もさすごく面白いああそうですね、うん、なんかエンターテインメントってやっぱこう何か現実をさ、うん、その必ず映し出してるというかこう反映してるところってあるだ、うん、からどういう意図で書かれたとか描かれたのかなっていうのをこうこの作者の意図とか、うん、その当時の背景を読み取るっていうのもあるんだけどさでもそれがこの半世紀以上経って今こう映像作品としてさ絶対無理だって言われたのが、うん、なぜ今でみんなが納得するようなものができたのかなと思います。うん、じゃあそれはなぜ今できて何をこう話してるのかなと考えるんですか結構なんかこうなんかね色々あるような気がしてそうですよね。うん、その辺だとすごく面白いそうですよね。なんか
1: 最初のあのホドロフスキーのやつがやっぱりうまくいかなかったっていうかね、そののは、あの、一個はやっぱり予算感で、あの、技術で、その一定の予算でできるようになったっていう要素は確実にあるんじゃないかなっていうか、う今回のやつも、あの,なんてあの,あの、映像のエフェクトを使ったりとか、うん、でも結構砂漠で実際に、お金かけてる部分っていうのもすごく<笑>あるんだけど、でも、それがさらにいろんなスペシャルエフェクトとか使わなければ、もっととんでもない金額になってたやつが、まあ、とんでもない金額だと思うんですけど、でも、あの、やっぱりある程度抑えられたみたいな、その映画を作るコストが変わった部分とかっていうのが片方であるんだろうなっていうそ、そんな感じがしたのと、ドラフスキーはね、10時間の映画を作ろうとしたらしいんですよ<笑>。あの、今回もあれ、おそらく二部作で、そうですね2部か3部か多分2部だと思うんですけどなんでまあそれは違うやり方かなと思いましたけどもやっぱり技術とコストみたいなやつは明らかに変わったんじゃないかなっていう感じはしましたね、うん、あと僕はねその今の話でつながるんですけど最近の言葉で言うとの地形学っていう地政、うん、学と経済と、うんうん、あの。地形ののが経済のなんですけどねこれ、船橋先生とかよくあの、えー、言ってる話で、やっぱりその地域で経済が絡むと、えー、い,いろんなこう、まあ紛、紛争は普通の地政学で、でもそこに経済が絡むみたいな、なんかすごいやっぱりあの砂漠で生まれる宝というか、それに対してやっぱ争いが起きるみたいな、そ,それはなんかあの、まあ今までだったらそれが石油だったし、ねまあ、でも未来は石油じゃないっていうことで違う
2: ものに変わってるっていう、うん、確かに、うん、あのスパイスっていうね資源、はい、少しあれ踏み込んでますけどんかレアアースを思わせるよね、うん、そうですねうんスパイスなんだけどなんかこう宇宙観をさ処方する時のこう燃料に欠かせない、はいああそれがないと中間の移動ができなくなるみたいな。再生可能エネルギー作るときに、レアアースがないとさ、作れないとか、電池があの作れないとか、うん、なんかそういうのをまれ
1: そういう感じと、<笑>一方であの、いわゆるあの時代なんで、LSD っていうんですか、こうドラッグっていうか、それによってその精神がこう変わっていくか、あるいは瞑想的に、その、それを乗り越えていくとか、なんかあの時代、1960年代後半だから、なんかそういうのが入ってんじゃないかなっていう
2: 、あるんでしょうね。気がちょっとしましたね。ねデビッド・リンチの映画とか、その辺が結構、そうですね。強いんですかね。なんか、より、なんか幻想的な感じに。サイケディリックな,な、えー。そういう
1: のが入ってるような気がします。ね
0: 。白い、うん。うん同じものを見てやっぱり感想も違うし私はあの実はああいう戦い系帝国の戦い系の映画をあまり見たことがないというちょっと言うか迷ったんですけどなので「スター・ウォーズ」も実はあまり知らないんですねそんな中であれを見た時にこういう機会があるとどうやって楽しめばいいのかをいろんな楽しみ方を教えていただいてで、また自分が気になって、もしかしたら佐藤さんみたいに、その、遡って知りたくなるかもしれないし、今はやっぱり原作見たいなって思いまして。ああ、そうですね。はい。なんかすごくやっぱり、今回のものしか知らずに見ると、よく美しくて、映像も人も、なんかそういう印象が強かったんですけど、もうちょっとその大元にあったものを知ると、きっと幅が出て、
1: いや、思いますよ。ええ、どれがおすすめですか。いや、僕原作読んでないか
0: ら
1: 。読んでない。あれ、でもだいぶあるんですよね。
2: 砂漠の三がある。えっと。三巻、新ページぐらいかな。
0: ボリュームいいですね
2: 。はい。ものすごくね。実際の歴史みたいに、こう叙事詩みたいな感じなんだけど。実際の歴史みたいに、非常にこうディテールが細かに書いてあるから、実際にあった歴史みたいな感じなんです。なんだけど、1万190年。うん。エピソードなんだよ。この辺がとても面白くて。うんなんか、砂
1: 漠編で3巻で、それ以外に何巻も出てるみたいな、そんな感じみたいですよ。僕、僕全然知らなかったんですけど。で、ひとまず砂漠編が
2: 、そうですね。その3巻を。<笑>うん。うん、そのね、その佐藤さんが生まれた頃のものが、なんか姿を変えてこう、蘇ってくるっていう。こ,このシリーズでもね、うん、何回か70年代のものがこう、一回忘れられてまた蘇ってくるみたいなものっんだけど、えー、なんかそのうちの一つでもあるかもしれないね。そうです。間違いなくそうでしょう
1: ね。そこに、うん、えっと、まあ、秘められてるか、まあ、込められてるメッセージが、なんか今の時代に多分、自然との競争みたいなのがすごくあるし、マインドフルネス的な、こう、なんか要素とかすごいあると思いますし、それは、あの、響いてくるような気がしますね。うん。あの、その、2年かけて結局、映画途中でやめちゃった、あの、ホドロフスキーのやつは、これはねまた別の意味で,すごくでしょうそんなもう人生かけて作りたかった映画が作れなかったっていうでもそれをんかこう本人がいろいろ話してるんですよでその絵コンテが残っててこんな分厚いやつが全部で20個ぐらい作ったらしいんですけど20冊その1冊が3億円でこの間オークションで売れたらしいんですけどオークション
2: 、絵コンテが3億ですからね、すごいなと思うんですけど、それが見てみたい。<笑><笑><笑>でも、佐藤さん、ホドロスキーってさっきから言ってるけど、あんまり知られてない人だと思うんだけど。僕もね、<笑>まあ、ほとんど知らなかったんです。うん、作品
1: とか映画とか見たことありますあのそ,その絵、ホドロスキーが、あのホドロスキーのデューンって映画で、その中でちょこちょこ紹介されてて、これはなかなか、
2: 普通は見ない。こう行っちゃってる感じの人で、ええ、僕はなんかちょっと、うん、なんかあんまり見たことないんですよ。ちょっと近寄らない方
0: がいいかなってきた、え
2: え。<笑>そうですね。かなり違って<笑>、あのー。かなり
1: 行ってますよね。うんええ、なんかああ、うんア、アーティストってか、映画監督なんだけど、アート寄り
2: な感じですかね。横
1: 尾忠則っ
2: ていうあの芸術家の人が結構、オドロフスキーと仲
1: なかなかこうポピュラーな作品を作れるっていうか作る意図がある感じはあんまりないですよね、うん、でもなんかあのすごい適切なこう人たちを見つけてでコンテとかグラフィックをやった人はじゃあそ,そのあと別のところですごく活躍してエイリアンとかいろんな作品で活躍したりとかそのチームが、うん、映画はできなかったんだけどそのチームの人は他のところで活躍してるみたいなこととか、うん、そ,うそれがあの非常に面白いなと思いましたね、うん、誰が映画に出るってどういうことと思いましたよ<笑>だけど OK って言ったん,だったんですよ、うんうん、でミック・ジャガーも OK と<笑>出るからみたいな<笑>ちょっとあちこちに飛んじゃってますけどあとデビッド・リンチのやつは1984年なんですけど、これはの音楽がブライアン・イーノなんですね。あ、そうだったのええ、うん、ブライアン・イーノとト,トトだったんですけど、あの、うん、あ、イーノ先生だ。あ、イアン・イーノとトトって全然違う<笑>全然違いまですね<笑>。<笑>確かに。うん。なんか、はい。今、今はそのあたりにはまってしまって
0: ます。
1: <笑>原作読むとまた違う。なんか落ち着いた感じのコメントができるんだろうかもしれないんですけど。そうですね。どうして原作読みたくなりますよね。やっぱり、ね、あ<ー>あれ見るとね。ね原作しか読んでない。原作っていうか、まあ、もちろん翻訳のやつですけど、うん、小説の方しか読んでない人もいて、うん
2: 、
1: あ,そうあ、そうなんだと思って、ね、そっちから入ってくる人もいる、うんだな。次の作品が楽しみですね。何年後か。2
2: 年後ぐらいですかね。そうですね。うんうん続きはとても気になります、うん、もう僕の中ではこう21世紀に残る映画っていうのでが確定して確定21世紀になって20年経ってつい、うん、に出たみたいな感じ
0: <笑>ああ最初の1本、うん、あこれが1本目だ 1> まだ80年ぐらいあるけど
1: もう1本は決まったこれ原作っていうか元の小説はもちろん名作だとして映画でこの21世紀の中でも一本に入るっていうところの一番の決め手ってどこなんですか青木さんにとって今回のデューンの、うん、この部分がよりグッときたなとか
2: それは難しい質問ですね、うん、なんか多分映画にできないできないってずっと言われてて、まあそういう作品っていっぱいあると思うんですけど、うんうん、映像化絶対無理とか、うんうん、アニメ化は絶対無理とか、うんうん、みんな必ずそういうこと言うから、うん、カルト作品っていうかね、すごく尊敬崇拝されてる作品。それ50年経って、できたっていうのはなんか理由があると思ってうんで、うん。うん、なるほど、うん。なんかその時あったんだけど、その時は、絶対無理だって思われる、なんか、その時その理由があったんだけど、うん、何かそれが解消されたって言っていいのかな、うんうん、あるいは実現されたって言ってるか、うん、で、そのことが、なんか次にこう追いついたっていうよりは、何て言うのかな、何かね、先を示してるような感じがして、ああ<ー>、思<そ>う。<笑>だから、叱てや申し訳ないんだけど、未来のイメージがちょっとこう、これまでのどのイメージとも違う表現の仕方になっていて、なんかそこがさっき中世みたいな話もしたりとか、大河ドラマみたいだったとかっていう言い方もしたんだけど、その、音楽じゃなくて音響とか、森の民でも水の民でもなくて、なんか砂の民とか、なんか全部が合わさって、なんか別の世界っていうか、うんうん、見たことない別の世界っていうのが、なんか、おそらく多分それは未来なんだと思うんだけどうん、うん、なんかこう見えてるような気がして、未来の表現の仕方がさ、うん、今までの何とも違うんですよ。うんうん、もちろん宇宙船は出てきたりするんだけど、スター・ウォーズとも全然違うし、うんうん、ナウシカともまたあか,かんし、ナウシカ近いところ結構あるかもしれないけど、うんうんうんうん、そのねスター・ウォーズ」もよくその神話をすごく勉強して神話の原型をあのうまくこう現キャラクター出してで世界中の人からこう理解できるように作られたみたいな言い方されるんだけどそういうまた神話を研究してっていうのとちょっと違う何か。普遍的なものが<笑>、うん、んかあるような気がするんですけど、ね、なるほ
1: ど、うん、56年たった今あれが実現してるなんか必然性とかそれが何かやっぱり未来
2: とつながってる感じみたいなそうねそういう
1: 感じですね今のう字は
2: んか何かものすごくこうサイクル化っていうかどんどんどんどんこう、ものすごくスピードが速くなってきて、デジタル、AI 等々で速くなってきてるんだけど、こう、その反動っていうよりはさ、なんかうそ速くなればなるほどさ、こう変わらない、こうなんかもう少しゆっくりしたさ、悠久、うん、の時じゃないんだけどさ、うん、さっき大きなこう石垣とかさ、椅この床とかさ、城壁とかさ、なんかそう,そういう、びっくりした時間みたいなの、うん、が、帰ってさ、なんか浮き上がってきちゃうみたいなさ、そんな感じがあって、うん、なんかまるでこう、シェイクスピアの劇を見てるみたいな、ね、<ー>この TikTok 的な感じが世の中にこう、すごくさ、こう、どんどん蔓延してる中でさ、突然なんかこう、シェイクスピアがさ、の劇が、パッとこうなんかさ、目の前で演じられた時の驚きみたいなのがあって、そういう意味で全然時代に迎合的でないんだけどさ、うんうん、それがものすごくこう現代的っていうか、うんうん、何かこう、すごく先端的な何かをさ、こう象徴、反映してるような気がして、うん、なんかその辺がね、すごく面白いと思う。なるほど。映画結構長いですよね。2>,
1: うん、2時間、3時
0: 間
1: , 3時間弱ぐらいですよねだからそ,そういう意味では TikTok とか全然名曲の
0: <笑>
1: 中での表現だし確かにあと「砂漠」はありますねまあ本当にあに砂の惑星タイトル通りだけど確かに砂漠のインパクトというか非常に
2: ありますねインパクトってやつそうですね。銃ばっかになっちゃいましたね。今日<笑>は、なんか他の値段っていうか
0: 、か特に
1: 僕は、銃の話がしたかったなぁとは
0: 。あ、これか。これはね。